0: Ah. E aí, e aí, Regal Podcast número 13, hoje especial pra caramba, a gente vai falar de muita coisa legal no marketing digital, muita coisa legal, falar um pouco de Kids Coaching também com um cara que é um gênio aqui, uma galera que olha só a diferença de produção que eu tô tendo aqui hoje, já tive umas dicas, já melhorei aqui um pouquinho meu, minha iluminação, meu vídeo, brigadão Wesley que me ajudou pra caramba. Bom, se você está chegando agora aqui no canal, a gente está no Regal Podcast. Aqui é um papo bem descontraído sobre tudo. A gente pode falar o que a gente quiser, sem frescura, sem nada. E a gente vai conversar bastante agora sobre marketing digital, lançamento e principalmente o projeto do Gabriel, que é o Programente. Eu quero conhecer bem mais sobre isso. É, eu vou ter bebê logo, logo e estou feliz pra caramba é conversar mal. com você. Prazer demais, Gabriel. Obrigado por estar aqui.
1: Cara, o prazer é meu, né? É, para mim ainda é tudo muito novo, estar à frente, é, aparecer, né? Porque como, como estrategista, você fica bem mais no, nos bastidores, né? Então, é, eu nos últimos quatro anos, né? Desenvolvendo toda essa parada mais dentro do digital, eu estou nos bastidores. Então, quando eu pede para aparecer assim, eu fico meio, nossa... Agora eu tenho que... Tudo que eu falo lá atrás, eu tenho que falar aqui na frente. Então eu ainda tenho essa... Né? Eu ensino as pessoas a como melhorar essa presença digital e aí eu tô tipo assim, e agora? É a minha vez de aplicar isso aqui.
0: Ah, muda, é. cara. Muda muito. Eu sei bem o que está passando, na verdade. Eu tô desde 2014 com a agência também e é. eu comecei a aparecer, na verdade, no Instagram e foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Né? Uma época que eu tava Começando a contar um pouco da minha história, um pouco do meu conhecimento no Instagram, eu lembro que foi uma época que você também estava movimentando o seu Instagram, a gente se conheceu num grupo, se não me engano, batendo um papo, ornou muito, deu um flow legal Sim. de ideias, e a gente estava começando ali a se, a se apresentar, eu acho, e aí esse projeto aqui é muito legal, que é isso... Uh, colocar a cara e passar conhecimento para as pessoas, que isso é muito importante, eu acho, né? Isso que a gente precisa fazer. E você trabalhou muito isso com outras pessoas, como você falou. Acho legal você contar um pouco da sua história, pô. Conta aí como que começou, como começou a despertar esse interesse por marketing digital, como foi tudo isso?
1: Cara, é... De quando eu comecei, né, né? Tem uma jornada antes, né, que é a jornada da descoberta. né? Então, quando eu comecei a descobrir, até aplicar, já fazem seis anos. né? Então, eu lembro que, quando eu estava no, no colegial, é, eu, fui, eu, eu estudava numa escola particular, e aí depois eu acabei terminando meu último ano no estado. E aí era bem engraçado, que a dinâmica do estado é muito diferente, muito diferente. E aí tinha uma proposta na escola que eu estudava, que era se você fizesse um TCC é, muito bem feito, é, você não precisaria fazer as provas e nem os trabalhos durante o ano inteiro. E aí eu pensei, para mim desenvolver um TCC, é muito mais fácil do que eu ficar fazendo prova e trabalho. Então, eu optei em fazer o TCC. E aí eu lembro que no, no, no começo do TCC, eu pedi para fazer sozinho. Eu falei, ah, eu vou fazer sozinho, porque eu não conhecia ninguém, tinha acabado de entrar. E aí tinha vários temas, assim, eu era, era livre, né? Você podia escolher o tema. E aí eu lembro que no dia que foi levantada essa proposta, eu tinha, eu tinha lido uma matéria, acho que da Exame, sobre quando a ONU, ela estava começando a bloquear um, a, neuro, a neurociência dentro do marketing. Então eles estavam criando um movimento... Uh, para pegar as campanhas que usavam a neurociência e avaliar se elas iam pro ar ou não. E aí eu tinha achado aquilo incrível, eu falei, cara, eu vou fazer meu TCC sobre esse, sobre esse assunto. E aí, eu, totalmente cru, fui lá para pesquisar. Então, como eu tinha um ano inteiro, eu passei o um ano inteiro pesquisando sobre neuromarketing, sobre é, o, o marketing em si, como que ele se desenvolve, a jornada de compra, e eu tinha, tinha 16 anos. E aí eu ficava, tipo, nossa, uau, é incrível isso, né? E aí eu apresentei o TCC, e aí, tipo assim, a escola não tinha noção, sabe? Como eu estava no estado, eles não tinham noção desse assunto. E aí eu apresentei uh, o TCC, foi, foi muito legal, assim, a apresentação. Né? No meio do caminho eu tive que incluir mais algumas pessoas, porque eles não tinham um grupo, aí falei, ah, vem pro meu aqui, a gente apresenta junto só que eu já tinha terminado o TCC então era só era título de, de, de nota mesmo e aí eu, eu lembro que uh, eu nem ia na minha formatura né eu nem ia tipo assim sei lá pegar lá o, o canudinho e tal e aí eles me ligaram falando que eu tinha ganhado como melhor TCC da escola caralho que da hora aí eu falei caramba tem tem alguma coisa aí né e aí beleza ganhei lá ganhei um tablet na época e aí eu lembro que o meu pai, ele queria muito que eu, sei lá, tivesse carteira assinada, trabalhasse em alguma coisa, e aí eu falei que eu não queria ter carteira na época. Falei que, pelo movimento que eu vi em casa, eu falei, carteira não é uma solução boa. Então, aí eu desisti da carteira e eu falei, ó, oh, vou testar em vários serviços, né? Vou continuar ajudando em casa, só que eu vou ir focando no marketing. Eu lembro até uma vez que eu... Moleque, né? A gente com 16 anos, acha que vai dominar o mundo, né? Quando eu comecei a estudar sobre marketing, eu fui pra uma, eu cheguei numa empresa, e o cara tinha uma empresa de roupa e tal, e o cara tem uma empresa de marketing, e ele já tinha essa empresa de marketing na época. eu falei, mano, eu vou mudar o seu negócio, tipo assim, eu vou trazer o um neuromarketing aqui pra dentro. Coitada. Então, assim, fiquei duas semanas falando com o cara lá, só falando, e não aconteceu nada. Aí o cara ficou tipo, mano, você tá viajando, né? Aí eu falei, tô viajando. Então aí eu dei um passo para trás e só fiquei estudando. E aí foi quando eu, é, eu entrei para o audiovisual. Aí no audiovisual comecei a desenvolver né, captação e edição. E aí eu, a gente, como o Wes, o Wes foi o cara que me produziu no digital, né? na questão do audiovisual. E aí ele tinha muito, ele já tinha um currículo muito bom, né? Ele tem, ele tá 11 anos de história dentro do vídeo. Então, ele já tem uns clientes muito bons. Então, é, eu lembro que quando eu comecei na edição de vídeo, a edição já era voltada para conteúdo digital. Então, toda a produção de vídeo era voltada a Instagram, a Facebook, a YouTube. É, então, eu comecei a entender melhor o digital quando eu entrei e foi um espaço. né? Então, tipo assim eu sou, é como se eu fosse formado é, por causa do vídeo dentro do marketing. Porque o Wesley me deu muito acesso é, e liberdade para eu ler livros enquanto eu exportava um vídeo, a fazer cursos e tudo mais. Então, eu fui me desenvolvendo dentro da empresa dele. E aí, até o momento que eu precisei sair para uh, focar naquilo que eu estava construindo. Mas a minha jornada, ela veio através desse TCC que eu inventei de fazer no terceiro ano. E aí... Em específico, eu comecei a desenvolver a, mais uma questão de marketing é, dentro das redes sociais para ter presença e lançamentos. É, fui bem aos pouquinhos no ano passado. E aí agora, nesse ano, eu, aí eu deslanchei mesmo e aí eu comecei a captar bastante cliente, comecei a ter bastante resultado assim, dentro de lançamentos e uh, estratégias digitais. Mais ou menos isso.
0: Porra, que da hora, cara. Na verdade, tem uma história... Santo TCC, né? Santo TCC que virou uma <risos> profissão aí, cara.
1: Não, não eu que... tenho até hoje ele. Eu tenho guardado ele até hoje. Um dia eu vou, vou procurar aí lá, vou, vou divulgar ele.
0: Ah, pô, muito da hora. Te vai tipo, ajudar muita gente. Uh, eu lembro que na... é legal que eu também, na época de faculdade, o meu... Eu, não... eu fiz o TCC sobre capital intelectual. Era outra parada. Mas eu fiz vários artigos. E um do artigo na faculdade que eu fiz... Foi geração de receitas na internet. Porque na época Nossa, que eu me formei, eu sou um pouco mais velho, eu acho, talvez. Eu me formei em 2012, se não me engano. E no, na época. Na facu. Oi? Na FACU, na FACU, pode crer.
1: Ah, não, eu não, eu não fiz. Não, uh -huh. não fui formado em faculdade.
0: Mano, não perdeu muita coisa. <risos> Muitas <risos> vezes você não precisa de uma faculdade, eu penso assim. Mas... É o eu. Tô é, então. Porque em faculdade, na verdade, você não aprende uh, o mundo real. Você aprende um universo paralelo que, na verdade, você vai usar aquilo ou não. Mas o que você aprende mesmo é fazendo. Eu penso sempre assim. Uhum. Mas o da hora é que quando eu fiz esse artigo, esse artigo era sobre forma de geração de receita na internet. Na época, tava crescendo muito, explodindo uh, YouTube e vários outros serviços, só que eles não sabiam ainda como seria a receita deles. Eles davam só preju. Então eu lembro que na época eu escrevi as formas com que o YouTube poderia ser monetizado. E isso foi muito da hora. E uma das Nossa. formas era justamente venda de patrocínio no começo de vídeo. E foi justamente a forma com que ele se monetizou, tá ligado? Então é legal que se alguém for na minha faculdade, vai ver esse artigo. Assim como o seu TCC, talvez tá lá ainda. A pessoa pode é. ver e, e entender um pouco sobre neuromarketing. Porra, um outro bagulho legal... É que eu tenho uma pós também em neuromarketing. Eu sou apaixonado, cara, por neuromarketing. Eu fiz um... a minha pós na IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Os caras uhum. são muito foda. E uma coisa que eu me apaixono muito é justamente as propagandas, cara. Como que as propagandas tipo grudam na sua cabeça e aquilo faz com que você tenha vontade. Quem nunca lembra daquela musiquinha do Big Mac, valeu?
1: Exato. Exato.
0: Tipo, ninguém esquece aquilo, tá ligado? E isso tem muito neuromarketing envolvido que a pessoa acaba não vendo, não percebendo isso, né, cara? E o neuromarketing faz todo não. sentido pra tudo na vida. que você quer fazer uma venda, você quer fazer com que uma pessoa te entenda de uma forma melhor, você pode utilizar o neuromarketing. Eu sou apaixonado nisso. E você usa bastante o neuromarketing hoje também, né, nos seus projetos?
1: Cara, bastante, né? Porque é, hoje em específico, né, a gente trabalha em alguns segmentos. né, Eu posso explicar eles um pouco depois. Não. Mas em todos eles, a gente envolve estratégia digital. Então, dentro da minha estratégia, né, dentro daquilo que a gente cria hoje para os nossos clientes, eu sempre procuro é, montar uma jornada. E aí eu venho com a Neuro em, é, lapidando a jornada. Então, não interessa o que o cara vende, não interessa como ele está... Dentro do digital, se ele ainda não entrou, se ele vai entrar... Existe uma jornada pela qual ele tem que passar... Que os clientes, né, os seguidores que ainda não são fãs... Que ainda não são clientes vão se tornar... Vão ter que passar com essa jornada com ele... E aí eu vou usando o neuromarketing assim, dentro disso... né. Umas coisas ficam mais inconscientes pelo tempo de prática... E outras coisas a gente tem que sempre ir revisitando... Né, algumas coisas de gatilho e tudo mais... A como é, montar uma sessão de uma página. Então, tem coisa que já está dentro e a gente vai lidando e tem coisa que a gente ainda tem que ficar revisitando sempre.
0: Oh, pode crer. Esse lance que você falou de montar uma página, por exemplo, faz todo sentido. Às vezes tem gente que não tem noção disso. Uh, é muito complicado. Não sei se tem alguns clientes uhum. ou se você já consegue demonstrar isso. Mas, por exemplo... Quando você está montando uma, uma landing page, por exemplo, ou um site, alguma coisa, uhum. você coloca as coisas ali e tem um porquê de você colocar as coisas ali. Não só o que você está colocando, não só o vídeo em um determinado lugar, a captura em outro lugar, como as cores que você coloca naquela landing page fazem todo sentido. Não sei se você já teve clientes que você teve que falar para ele que aquilo tá ali porque faz sentido. Que na verdade ele queria, ah não, faz um pouco diferente aqui, ali, tenta mudar tal coisa e, e você Sempre. consegue colocar para eles que não precisa ser assim. É assim que funciona. Você está pagando para mim para eu fazer dessa forma para você, entendeu?
1: É o que, que o que eu faço aqui. Eu faço como é muito segmento, né? E muito eclético. Eu lido, muito de, eu lido de maneira muito individual com cada cliente. De maneira muito individual. Ah. Porque eu sei que tem uns que é muito parrudo. Não tem problema. Porque eles são especialistas nas áreas deles e eles conhecem o um público deles melhores do que eu. Então, tipo assim, eu não vou discutir com o cara. O cara está, sei lá, 20 anos vendendo para o público dele. Então, só que o que eu, eu mostro para o cara é, é existe uma estratégia, existe um movimento no qual é, a gente precisa está atrelado, existe um jeito certo de se fazer, existem as palavras certas, existe um caminho, existe uma fórmula, mas se você quer testar do seu jeito, não tem problema. E aí, então eu jogo pro cara, tipo assim, ó, eu vou te mostrar como é que tem que fazer. Você quer fazer do seu jeito? E aí ele fala, cara, eu quero fazer do meu jeito. Aí eu falo, então beleza. Então a gente vai fazer, e aí em específico, tipo lançamento, então a gente vai fazer esse tipo de lançamento do seu jeito. E aí a gente, quando acabar de, sei lá, fechar o carrinho, eu vou abrir as métricas. E aí a gente vai analisar. Por quê? Porque se tiver alinhado com suas expectativas, beleza. Eu só te ajudei a masterizar melhor aquilo que você já faz. Agora, se você não tá feliz com o resultado, agora eu testo do meu jeito. E aí a gente vai sentar e analisar os dois. Então eu trabalho muito assim. Então, tipo assim, lógico que tem gente que, que quer do jeito dela e acabou. Então, é, o que eu tudo é uma venda, né? Então eu sempre busco estar tá vendendo em todo momento. Então, tipo, que nem hoje um dos serviços que a gente presta aqui é gestão de tráfego. É claro. E o cara vem falar, mano, eu quero gestão de tráfego. Aí eu falo, ah, beleza, mas qual que é a loja? Por que, que você tem a loja? Uh, por que, que você quer a, a gestão de tráfego? Como que você está posicionado digitalmente? Como que está a sua presença? Qual é a análise do seu perfil? E aí eu vou questionando o cara e aí eu percebo que não adianta fazer gestão de tráfego pro cara e aí eu não vendo esse serviço para ele aí eu falo, ó, oh, não posso fazer porque se eu fizer você vai achar que vai dar errado e vai falar que a culpa é minha porque não deu certo e a verdade é que, tipo assim, você não estava pronto para receber esse tipo de serviço e aí eu vendo outro serviço pro cara então, eu... é uma jornada, mano então, tipo assim, o cara ele vem buscando uma coisa eu começa a entender qual é a jornada dele e aí eu posiciono ele do, no lugar certo então, talvez esse cara ele tem que pagar os hubs comigo primeiro. Então, ele tem que pagar o meu social media, ele tem que pagar o meu design e, e construir uma coisa mais no orgânico antes de querer o pago. Né? Então, eu sempre vou deixando isso muito claro. Então, o cara, ele, ele fala, ah, eu quero investir, sei lá, mil reais é, no meu delivery, eu... mil reais na, na minha loja, no tráfego. E aí, a minha pergunta para o cara sempre é, eu vou atrás dessas pessoas, eu vou trazer elas para a sua vitrine, que no caso é o seu Instagram ou o seu site. Você está preparado para receber elas? E aí eles não sabem lidar com essas perguntas. Então, quando eu pergunto se o cara está preparado para receber o cliente que ele tanto deseja, ele não sabe responder. Porque ninguém nunca perguntou isso para ele. Quando ele abriu o negócio dele, ninguém perguntou se ele estava preparado para receber o tipo de pessoas que ele queria. Então, eu vou trabalhando dentro desse estilo. E aí... Tem um pró, tem um contra, tem quem fica, tem quem sai. Mas é o, é o mercado, é o jeito que eu jogo e é o jeito que tem funcionado.
0: Pô, é o jeito justo, na verdade, né? é o jeito correto. Você vai mostrar para ele realmente um efetivo, você vai mostrar para ele realmente a performance que você está colocando. O problema do lançamento, a gente não pega lançamento aqui hoje. porque Eu tive algumas experiências um pouco, não desastrosas, mas um pouco infelizes com o lançamento. O que acontecia? Uh, Vinha um cliente que queria fazer um lançamento com a gente e tudo mais, só que ele não tinha tráfego nenhum, ele tinha simplesmente a ideia, ele tinha a ideia, bom, eu quero fazer um lançamento X, geralmente o que acontecia, ele foi, uh, comprou Fórmula, por exemplo, gastou uma bala no Fórmula, uh, depois disso, ele não tinha muita ideia do que ele ia fazer e do quanto ele ia gastar. Porque o Fórmula, ele vai gastar ali, geralmente, 6 mil reais para ter o curso, né? E aí, ele, geralmente, hum. ele não tem ideia de quanto que ele vai gastar para fazer aquele lançamento funcionar efetivamente. Porque ele vai ter que gerar tráfego, vai ter que fazer muita coisa, gastar com audiovisual, igual você colocou. O custo é muito alto, só que é, coloca na cabeça dele que ele vai ganhar muita grana sem investir mais nada. E tanto é que teve um caso, eu não sei se eu já contei aqui, de um cabeleireiro. Ele tinha acabado de fazer o Fórmula, ele achou incrível, tudo mais, vou fazer, vamos lá, vai bombar o meu lançamento, vai ser muito legal. Só que ele começou a fazer, ele viu o Cripsal de uma agência, então ele procurou a gente, entrou em contato com a gente, a gente fez uma reunião, conversou, bateu um papo, ele me explicou. Era fenomenal a ideia dele, só que tipo, tava só na cabeça ainda. Ele falou, não, a gente vai fazer isso, o meu diferencial é esse, a gente tem tudo isso, tudo isso. Tá, legal, show de bola a sua ideia, tá perfeito. Mas e aí, como funciona seu tráfego hoje? Como que tá o seu Instagram? Como que tá as suas plataformas online? Então, a gente não tem ainda, a gente não trabalhou nada. Tá, você tem algum tráfego orgânico de algum lugar? Hum, não, a gente não tem, a gente não tem nada. Cara, aí fica difícil, entendeu? Aí fica complicado, porque na verdade, você vai ter que começar do zero a montar o seu tráfego orgânico. Depois disso, você vai começar a vestir mais o tráfego pago bem mais do que você vai investir no começo e aí vai ser uma grana muito alta você tem que ter um período para você começar a pensar no seu lançamento ainda você não pode lançar nada agora você tem que Sim. ter um período de maturação maturação e a pessoa não entende muito isso já aconteceu isso com você e como que funciona como que você lida com isso
1: cara eu eu sou muito claro assim tipo é, eu nunca digo para uma pessoa que o produto ou serviço dela é ruim Sim. Né, porque eu tô lidando com sonhos Exato. então, tipo assim, cara a pessoa pode sonhar, velho eu, eu vou, se tiver o meu alcance eu quero realizar esse sonho com ela, sabe então, é isso, o que eu deixo é muito claro a pessoa é que ela tem ela tem duas energias que ela pode investir ou tempo ou dinheiro Perfeito. e ela vai ter que investir, as duas então, a minha eu, cara, eu trabalho muito em questão de pergunta então, tipo assim por quê? Porque eu sei que o cara tem uma grande ideia, que talvez não é tão grande, mas a gente vai descobrir junto. E aí, a Sim. minha ideia é questionar, 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 até ele entender, tipo assim, cara, eu só tenho uma ideia, entendeu? Então, eu já tive casos assim, sabe? De a pessoa não tá pronta. É, é muito engraçado, porque as pessoas são muito ansiosas. Então, o que que eu, eu aprendi errando, tá? Então, é, eu fiz errado. A melhor aprender, na verdade, é errando, vou... né? É, e, e, a, e aí é, eu, eu começo gerindo a expectativa dela Então eu, eu sempre falo, cara, vamos fazer O tipo de modelo de lançamento Desafio? Vamos Legal, quanto você acha que dá Para você vender? Aí a pessoa fala Ah, eu acho que eu vou vender uns 10 mil Aí eu falo, beleza, seu produto é 200 reais Então você não precisa vender muito para fazer 10 mil A pergunta é essas pessoas, esse X número de pessoas já interagem com você, entendeu? Porque aí eu começo a montar um funil com ela, Falo, ó, se eu alcançar, se sua conta alcança no orgânico hoje, sei lá, só tem mil seguidores, né? Só tem mil seguidores, aí ela fala: ah, eu tenho mil seguidores, 400 em mil stories, então ela tem 40% da audiência dela retira nos stories. Pessoas que se engajam com as publicações dela, ela tem, tipo assim, 20%. É legal, são bons números. Ela tem grandes números. Aí eu, aí eu começo a testar com ela. Eu falo assim, ó, então beleza, eu quero testar uma live. Vamos fazer uma live só de conteúdo? Quero ver quantas pessoas entram nessa live. Aí entra, tipo assim, 12 pessoas. Aí eu falo, ó, oh, então, seu público, apesar de se engajar, apesar de aparecer nos seus stories, eles não ainda compraram a ideia que você está... Você está querendo vender. E aí eu começo a criar um movimento com ela. Então eu sempre vou gerir as expectativas. Eu vou falando, ó, oh, a gente tem que no mínimo pagar o tráfego. Por quê? Porque quando eu comecei, eu comecei muito bagunçado, né? E é o normal do empreendedor. Perfeito. Você começa no caos e aí você vai tentando organizar. Hoje né? eu consegui né? começar a organizar melhor como eu faço. Mas como eu fazia no começo tudo meio bagunçado, eu não conseguia, tipo assim... Dar tantas métricas para as pessoas, né? Que é, eu não sei se você já chegou a fazer o Fórmula, o Fórmula para você tem, tem métrica, tipo assim, você tem que ter tudo em mãos. É, existem, ah, eu tenho que ter todas as cópias eu tenho que seguir o, o esboço das cópias as estruturas, eu tenho que ter toda a gestão de tráfego uh, planilhada, então você, é uma fórmula. E aí antes eu não tinha, então eu jogava na sorte. Então. E funciona, tipo assim, quando você, dependendo do especialista, funciona. Antes eu não era tão criterioso, então eu catava várias pessoas que, quisesse, que queriam lançar. E a partir do ano que vem, eu já mudei meu modelo de contrato e meu modelo de critério para pegar alguém para lançar. Por quê? Por causa da jornada. Então, é, hoje em específico, se a pessoa está muito bem posicionada no digital, ela já vai direto para o lançamento. Se ela não está tão bem posicionada para o digital, eu mando ela para os hubs. Entendeu? Então, eu crio essa pessoa comigo a ponto dela ser lançada. Então, todas as pessoas que têm hub comigo, eu vou criando nelas o desejo de aparecer cada vez mais, o desejo de conversar mais com essa audiência. Porque Não importa o segmento. Por quê? Porque se eu conseguir fazer com que ela cresça a presença digital dela, eu consigo desenvolver um produto. Aí eu não tenho que ficar captando sempre eu, aí, no meu funil, a pessoa que entrou no hub, ela é uma potencial é, especialista para infoproduto. Então, eu vou, hoje eu trabalho desse jeito. Mas tem caso, tem caso. Tipo assim, vai acontecer, vai dar errado, tem que dar errado. Né? E tem pessoa que vai embora e tem pessoa que fica.
0: Oh, para quem, quem não conhece, joga, explica de uma forma para os leigos o que é um hub. Como que você joga ela para começar a ter as mídias e tudo mais?
1: O Hub, é, eu gosto de falar que o Hub é o cara local. Então, o Hub é aquela pessoa que ela fala assim, ah, eu tenho uma loja de roupa e eu queria melhorar minha presença digital. Então, eu falo, ah, então vamos trabalhar o audiovisual dela, a parte de fotografia, é, o branding dela, vamos trabalhar a gestão de tráfego dela, os textos que vão, né? Como que você vai fazer essa venda dentro do digital. E aí, se é uma pessoa que ela não tem uma loja física, eu faço com que ela entenda que ela é um produto. E aí eu falo, então beleza, você é um produto, já que você não tem uma loja física, você não vende nada físico, você é um produto de você mesmo. E aí eu mando ela para o Hub também. Então eu falo, oh, eu preciso melhorar sua imagem, seu tráfego, sua copy, sua estratégia. Então, para mim, né, é, hoje como eu defino o Hub, é aquele cara, ou ele tem um produto físico para vender, ou ele é o próprio produto.
0: Oh, legal, perfeito. Uma coisa que você falou no começo, que você startou no audiovisual, né? Basicamente vídeo e tudo mais. E tem muita gente que não entende ainda a importância do audiovisual, que é... Eu acho que o tráfego na internet é muito audiovisual, né? A gente vê tudo, YouTube bomba, tudo, stories, quando... É, o, o, a live dos stories também, bomba pra caramba, e tem gente que não entende essa importância. Não sei como que você consegue, muitas vezes. Uh, tem aquele, aquele cliente que ele quer crescer, quer fazer tudo, mas não quer aparecer. Não sei se você tem clientes assim. É, e como você trabalha com isso?
1: Eu quebro isso nele. É. Porque assim, ó, eu, eu falo pra ele, o cara fala, esses dias mesmo, eu tava com um cliente e eu falo, ah, não quero aparecer. Aí eu primeiro. Eu, eu tento entender os motivos de não aparecer. Então, ah, eu não quero aparecer porque eu tenho vergonha. Aí eu, tipo assim, aí eu penso, eu vou ser um pouco mais agressivo ou não? Aí se eu conheço a pessoa, eu vou um pouco mais agressivo. Então, tipo, ah, mano, vergonha não paga boleto e é, tal. Sim. Não tem, você tem que entender o jogo. Aí eu vou entendendo. aí, no final do dia, mano, a gente vai fazendo trabalho de psicologia com os caras, porque eu tenho que quebrar as frentes limitantes deles. Mas o que eu explico para a pessoa é: se você não quer aparecer, o seu marketing é mais caro. Então, por que, que a Nike, a, o McDonald's, a Adidas, elas gastam milhões e milhões e milhões em marketing? Porque não tem o um rosto do dono. O dono não quis aparecer. Então, você tem que gastar milhões de reais para sua marca não ser esquecida. Então, aí eu pergunto: você tem milhões de reais para você investir para você não aparecer? Se a pessoa tiver, eu crio marketing em cima disso. Agora, geralmente a pessoa não tem. Então eu falo, cara, vamos aparecer aos poucos. E aí eu vou montando a estratégia para a pessoa entender: ó, oh, você viu que seu engajamento melhorou, você viu que seu alcance melhorou, você viu que os feedbacks melhoraram. E aí a pessoa ela vai sentindo, ela vai se sentindo mais amada, ela vai sentindo que a audiência de fato quer ver ela. Então, uma coisa que eu trabalho com todos, com todos aqui: é, cara, o, é, a coisa mais assistida no mundo é reality show. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver o que as pessoas estão fazendo. Exato. Então, a sua vida é um reality show. É lógico que você não é um de férias com ex, um big brother e outros que tem por aí. Mas as pessoas gostam de ver o que você faz no dia a dia, como você faz no dia a dia, o porquê que você faz isso no dia a dia. Então, as pessoas, elas, elas gostam de, de, de acompanhar a vida. Por quê? Porque todo trabalho nas redes sociais é um trabalho de venda. Só que o movimento das redes sociais é um trabalho de conexão. Então, as pessoas, elas querem acompanhar pessoas, elas querem comprar de pessoas. Então, uma vez que você entende que uma rede social é sobre o quanto as pessoas são capazes de se socializar, você consegue entender a dinâmica de compra que você precisa ter para transformar um seguidor em fã, né? um seguidor em cliente. Então, eu vou jogando nessa dinâmica, sempre questionando, mostrando que é sempre mais caro porque a pessoa não aparece. E aí, eu, o, o que eu gosto de perguntar é o quanto a pessoa está comprometida com o negócio dela. Então, a, as pessoas falam, ah, mas eu, e se eu quiser mudar de ramo? Eu falo, cara, gasta pelo menos dois anos nesse ramo. Seja o, o, o rosto disso, porque não tem problema você ser a marca. Porque se vender, se você fatorar, sei lá, 30 mil no mês, mano, você está fatorando 30 mil no mês com o seu rosto. Isso não é bom para você? Então a pessoa ela vai tipo assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então a gente trabalha muito o questionamento aqui.
0: Pô, isso é muito importante, na verdade, a questão de, de colocar, cara, é o que você falou e eu sempre levei muito isso e tento colocar 100% disso meus clientes. que o mais importante, por exemplo, tem muitos clientes, eu trabalho muito com comércio também, é, pequenos comércios, indústria e tudo mais. Muitas vezes, esses comércios é o que você falou, o dono não coloca o rosto. Só que é possível você colocar um rosto nesse negócio. Você consegue ter um garoto propaganda, digamos assim, que vai fazer o trabalho ali e tudo mais. Você consegue colocar isso. Só que tem uma dificuldade muito grande de colocar. Por quê? Primeira coisa... Tem cliente que acha que post é venda, tem cliente que apenas post vai vender, tem cliente que acha que, bom, vamos colocar post, vamos colocar post de dia disso, dia daquilo, produto disso, produto daquilo. E meu, já é, é fato, isso não vende, entendeu? Isso não, não cativa o cliente e tudo mais. Para você vender dessa forma, é o que você falou, você vai ter que investir muita grana e muitas vezes o ROI não vai compensar, entendeu? Isso é importante. E aí você tenta colocar uma mentalidade para ter, pô, tem que ter um rosto. As redes sociais, exatamente o que você falou. É isso, tem que ter uma cara da pessoa, tem que ter alguém ali, porque pessoas compram de pessoas, pessoas é, não compram de empresas. Geralmente, um dos maiores argumentos de venda que eu entendo é a indicação. Isso é um dos argumentos mais antigos e funciona para tudo e funciona hoje. Sempre, sempre. Aquele negócio, os influenciadores só vendem tanto porque eles dão esse argumento de indicação. Se você tem alguém que você confia muito, que você vê sempre ali, você entende a vida inteira da pessoa, ela está te indicando um produto... Meu, aquele produto é bom para você, você vai querer comprar, você vai ter vontade de comprar. E muitas vezes é difícil colocar isso na empresa, numa empresa, por exemplo, uh, numa indústria, digamos assim. Se você tiver uma indicação, beleza, você pode... Vender seu produto, colocar lá para o influencer X fazer a venda dele. Só que essa empresa pode ter, pode se transformar uma influenciadora também. Isso é legal e seria importante se conseguisse fazer isso, mas é difícil colocar na cabeça da empresa muitas vezes isso. Como que funciona hoje a criação que você faz para os seus clientes? Por exemplo, a gente vai ter que colocar a cara lá, certo? Você passa um roteiro para ele certinho o que ele precisa fazer, uh, que stories ele precisa fazer, publicação, tudo mais? Como que funcionou o trabalho seu aí para você passar para o cliente hoje?
1: Cara, é assim, ó, é... o tete a tete é embaçado, né? então assim, a indicação ela é muito forte. Então, o que, que eu, eu mostro para o cliente? Eu, eu, eu mostro assim, ó. É... Eu, eu sempre, é aquela, eu vou sempre perguntar Então eu pergunto pro cara assim Ah, onde você quer chegar com essa empresa? Aí o cara tem lá um sonho, tipo assim Uau, foi incrível a empresa dele. Aí eu falo, beleza, e onde você tá hoje? Aí ele fala, ah, eu tô assim, assim, assada. Aí eu falei, então beleza, então na, O que você precisa é que eu monte essa jornada para você chegar lá Aí ele fala, ah, é, é isso Eu, eu desenvolvo um, um modelo de, de linha editorial Aqui um pouco diferente das comuns Que eu vi por aí então, a gente tem um, um diferente modelo de, de linha editorial, né? A gente até chama de nuvem editorial porque a gente entende que a questão... A, a, a gente não cria conteúdo, né? A gente documenta conteúdo aqui. Então, a documentação do conteúdo, ela não é linear. Então, se ela não é linear, ela não é uma linha. E aí, uma, a gente modela como nuvem porque ela tem altos e baixos e tudo mais. Ela é uma coisa densa. Então a gente traz esse, esse movimento de nuvem editorial para cá. E aí eu, eu sento com o cara, falo, ó, eu vou construir para você a sua nuvem editorial. Aí eu construo com o cara. Ó, nessa nuvem editorial, você tem que você tem alguns assuntos a serem tratados. Aí o cara fala lá os assuntos dele, aí cada assunto ele entende a que influenciadores que ele tem que usar. Aí eu mostro para ele, ó, nenhum assunto que você tem é, você é, você vai precisar de um influenciador. Eu preciso que você entenda que cada assunto que você tem, tem que ter dois, três influenciadores. E aí não precisa ser os mesmos, mas você tem que intercalar isso. E aí, depois que o cara entende isso, aí eu começo a mostrar para o cara, cara, é, eu preciso também te mostrar a narrativa que isso vai ser desenvolvida. E aí que é o mais engraçado. Por quê? Porque geralmente as empresas que vêm, elas não têm noção das bandeiras que elas carregam. Ou elas não carregam nenhuma bandeira. Então eu sempre mostro para o cara: ó, pessoas que se dão bem no digital, empresas que são, se dão bem no digital, são pessoas, empresas que têm bandeiras. Qual é a bandeira que você carrega? A sua empresa ela foi levantada por qual motivo? Por que, que ela existe? Né? Se é que tipo de pessoas você quer alcançar, e que, se você alcança, exclui um tipo de pessoas. Então, o cara ele tem que ter noção disso. Por quê? Porque agora, mesmo que ele não mostre o rosto, e aí eu começo a trabalhar com influenciadores, eu não posso trabalhar com qualquer influenciador. Eu tenho que trabalhar com um influenciador que carrega a minha mesma bandeira. E aí as empresas, elas não, como elas não entendem esse movimento, em, em sua maioria, elas não percebem, que tipo assim, não é só postar. E aí, por que eu faço tudo isso? Porque depois disso eu vou montar uma árvore de conteúdo. E aí são vários assuntos que a gente definiu na nuvem, e aí cada assunto tem uma árvore. Cada árvore tem, tipo assim, ela tem tópicos. Então, tipo assim, tópicos de objeção, tópicos de desejo, tópico de dores, é, tópico de filmes e documentários. Então, tem vários tópicos dessa árvore. E aí depois eu transformo isso num cronograma de postagem. Porque e aqui a gente não se chama agência. É, e eu, eu vou falar um pouco mais da minha região, tá bom? Aqui tem muito mais do mesmo. Então, tipo assim, por mais que eu tenha, sei lá, 10 agências, elas vendem cronograma de postagem e postagem. Então, a gente não vende isso. Uma parada que que fez a gente se posicionar muito rápido aqui na região foi que eu não estava vendendo o hackzinho para ele crescer. Eu estava vendendo a estratégia do porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então, isso mudou o jogo dele. Então, uma vez que o cara senta na minha frente eu preciso fechar um contrato, vender para ele, eu não estou vendendo o número de postagens no mês tipo assim, se ele precisar que eu trabalhe o número de postagens no mês, eu vou trabalhar não tem problema com isso, eu tenho a social media para fazer isso, mas a parada é, o porquê que esse post vai pro o porquê que tá escrito desse jeito, porquê que essa é a bandeira de vocês, por quanto tempo você vai levantar essa bandeira aguentando os haters, você vai querer jogar em cima dos haters, você sabe se movimentar no, é, no movimento de cancelamento, se alguém te cancelar, como que você sai disso então, eu sempre vou mostrando, cara, por que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer isso? Que é o que o Simon Sinek ensina a gente no Golden Circle, né? Então, se você... né, é, não sei se todo mundo leu, mas tem um livro lá, que Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, e ele desenvolve o Golden Circle, que é, é o porquê que as pessoas elas compram tanto da Apple e tem tanta fidelidade para Apple, mas não tem isso em outros modelos como a Samsung e a Motorola, e aí ele explica no Golden Circle como é que funciona esse movimento de trabalho então eu sempre trabalho isso com o cliente, assim. e aí tanto faz se ele vai lançar, ou se ele é o meu hub, ou se ele vai virar meu sócio, indiferente a questão toda é, existe um porquê pelo qual você se movimenta e não precisa ser nobre, nem é que é nobre, sabe? às vezes a gente fala, a pessoa fica com medo de falar que ela tá no jogo com a de dinheiro beleza, só que daí quando você atingir o dinheiro você vai parar a sua empresa ou você vai continuar ela e ela vai carregar qual que agora depois que você conseguir o dinheiro então eu sempre faço a pessoa pensar além e aí ela percebe que o negócio dela uh, migra de um tipo ah, eu quero x faturamento por mês lógico que isso é importante porque é a cadeia que sobrevive lógico. mas ela começa a entender que tipo assim em algum momento ela vai, aparecer, ela vai começar a gostar de aparecer ela vai querer fazer é, as coisas no lugar dos influenciadores porque agora ela começa, cara, tô tô deixando um legado, eu tô deixando um legado e aí a gente joga nesse jogo
0: Pô, isso é importante, uma coisa que você falou cara, que eu achei muito legal, a questão da personalidade eu acho que isso é muito importante sempre que você tá aparecendo, né Uh, sempre que você está criando algum projeto para alguém, aquele alguém tem que ter uma personalidade forte, né? Porque se for uh, um qualquer que ele vai falar bem de todo mundo ou vai tipo, ah, tudo para ele tá bom ou algo assim, cara, essa pessoa é muito difícil de, de vender, é muito difícil de chegar lá. O mais importante é aquela pessoa ter personalidade, mostrar para o que ela veio e tudo mais. E as empresas, na verdade, quando a gente cria uma empresa, a gente cria a personalidade daquela empresa, que geralmente está na missão, está nos valores dela, está na visão e tudo isso. Só que aquilo, na verdade... A empresa cria e é só um nominho bonito, né? Acaba às vezes até coloca um quadro bonitinho ali, ó, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são nossos valores. E fica lá o quadro, aí quando você vai fazer a apresentação também, a missão da empresa é essa, a visão é essa e os valores são esses. Só que, cara, se você for ver na prática, se você ver o que a empresa mostra, não tem nada a ver daquilo, entendeu? A empresa não mostra nada daquilo, não tem personalidade nenhuma e é, e é o que você falou, esse diferencial de vocês eu acho muito legal. Porque a maioria das agências que eu conheço geralmente vende postagem, vende apenas postagem. Pô, vamos colocar aqui, a post... é, vou te vender um pacote com tantas postagens por mês, você vai fazer isso, vai ser assim, assim, assado e acabou, entendeu? E o pior é que tem muitos clientes que acham que isso é marketing digital, por exemplo. Já chegou, vários clientes aqui falando ó, oh, eu não preciso de vendas só que eu quero aparecer na internet bonitinho e quero colocar postagens aqui assim, assim, assado. Tá, você vai ter as postagens ali, você... Vai ter, vai estar tá bonito, vai ter um perfil lindo ali, só que não vai ter engajamento ninguém, nenhum. Ninguém vai acabar vendo, não vai funcionar para você. É isso que você quer? Se é isso que você quer, beleza. Igual você falou, a gente faz. Só que já te deixo claro, isso não é o que vai ser um arte digital para você, entendeu? Você precisa de fazer muitas outras coisas para você chegar lá. E hoje eu vejo que a maioria das agências acabam vendendo postagem. Uma coisa que eu até troco ideia, com Felipe, da Future Market aqui de um dia. Eles têm uma agência fantástica, cara. Eles mandam muito bem. E é justamente o conceito que você está falando. É, tipo, performance, entendeu? O conceito deles é 100% performance e é o que eu acredito também. E a gente sempre brinca que, meu, tem empresa que acha que... Feliz dia do... Da... Sei lá, do céu azul. Hoje é dia 4 de dezembro, hoje é dia do céu azul feliz dia, tudo isso, e coloca lá, uma postagem bonita, pô, linda postagem, ou feliz dia de tal coisa. Uma coisa que eu entendo, beleza, você quer colocar uma postagem de feliz dia dos pais, por exemplo, legal, faz um vídeo dia dos pais e faz uma promoção de dia dos pais, entendeu? Isso vai vender pra você.
1: Não, ah, veja tá? o que a Natura faz, o que o Exato. Boticário faz, o que a Coca faz, então, tipo assim, o, o cara, é, o que é muito engraçado no marketing? É que ele se acha, as empresas, né? elas se acham incapazes de serem as grandes empresas que a gente tem hoje, que gastam horrores de dinheiro em marketing, mas elas poderiam, sei lá, gastar quatro mil reais e fazer um vídeo top desse. Exato. Entendeu? E Com o mesmo sentido. Contra o C, contra V, véio. ela vai vender porque tem uma, eu não sei se você já leu, um, um livro chamado Tribus, do Seth God. Cara, ainda e não... aí ele fala muito sobre isso, de, tipo assim, por mais que existam as grandes, Todo mundo se conecta com tribo. Então, por quê? Para dar uma bandeira. Então, dependendo da bandeira que você levanta, você vai fazer, criar sua tribo. Uma vez que você cria ela, entendeu? Então, né? vai acontecer de você vender para ela. Você não precisa gastar um milhão de reais para fazer um vídeo igual a Coca. Você pode gastar quatro mil, fazer um vídeo melhor ainda, mas que vai se comunicar com a sua tribo. É que a galera não se questiona. Entendeu? Então, o nosso modelo de negócio aqui é através de perguntas. Então, a gente só se desenvolve assim. Eu não consigo ir mais com o cara se ele não souber me responder. Sim,
0: com certeza. Uma coisa que você falou a questão de tribo, eu acho muito legal. É, o que muita gente não entende a questão dos nichos de mercado, que isso é muito importante, na verdade, cara. Sim. Quando você consegue cativar um nicho, você entrar tipo no nicho assertivo e você ser o melhor naquilo, Pô, você tem um caminho aí aberto para você conseguir vender. Só que muita gente não entende, muita gente quer vender para todo mundo, né? E isso é muito complicado. É. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. É importante você separar um nicho e focar naquilo, que é justamente o que você falou, você vai ter a sua tribo ali que tipo vai te curtir e para esses caras você vai conseguir vender bem. Isso é muito legal. Pô, é. vamos falar um pouco sobre o programente. Conta um pouquinho dessa história, como que funciona, conta o canal como que tá. Eu entrei no, no perfil do Insta, cara, tá bombando, tá muito legal. Eu, como eu te falei, vou ter filho. A minha esposa tá grávida, a gente tá de 21 semanas, nossa filha vai nascer em abril, cara. Então a gente tá empolgadaço, vendo muita coisa de criança e, tipo, é um mundo totalmente novo pra gente. Conta pra gente como que funciona tudo isso, como que você teve a ideia e explica um pouco mais.
1: Cara, é, eu só sou, né? Tipo assim, eu só estou e sou quem eu sou hoje por causa da esposa que eu tenho, né? Então, o programente, ele é, antes de, de mais nada, a nossa união. Então, porque, o que, que aconteceu? A gente, o programente, ele faz de, de criação, né? Ele faz três anos. Mas de operação, ele começou agora. E ele começou em alguns segmentos. Então, quando a gente criou o programamente a gente estava, acho que a gente estava um ano junto já, e aí a gente pensou, cara, a gente precisa criar o nosso próprio negócio, o nosso próprio movimento. Então, a gente já tinha essa consciência. A minha minha esposa, ela, é, ela fez o colegial, e aí o colegial dela era integrado com um técnico de programação. Então, ela claro. sempre desenvolveu muita coisa na programação, ela participa como estudou no Instituto Federal ela participou de muita coisa que estava relacionada à Unicamp à Oracle, com a Google de projetos que envolvem mulheres na programação então ela sempre participou disso e aí então a parada dela é muito uma questão de tecnologia tal de programação e aí eu tipo assim eu gostava né eu gosto muito de da ideia das habilidades das soft skills da de empreender então, como eu nunca tive uma carteira de trabalho, eu sempre gostei da ideia do empreendedorismo. Aí a gente pensou, vamos criar alguma coisa que envolva os nossos gostos. E aí a gente pensou, legal, mas o que, que deixa a gente inconformado também? Então a gente sempre fala, cara, você quer criar um negócio? Vê o que você gosta e o que te deixa, tipo assim, com raiva. E aí uma coisa que deixava a gente com raiva... Era, eram duas coisas muito essenciais que ainda deixam a gente assim, incomodado, que é o nível de ensino que existe hoje nas escolas, então o nível é muito fraco, a gente, é, eu não acredito que as pessoas deveriam aprender geografia no nível que elas aprendem, elas deveriam só passar por cima, sabe, eu acho que a escola ela perde muito tempo em umas matérias que você não usa na vida, entendeu, então eu sou muito inconformado com isso, a escola nunca me serviu, assim, num sentido de é, vou usar isso para a vida. Né? Lógico que português, a matemática é essencial para aquilo que você né? as contas que você faz na sua cabeça, o jeito que você fala, o jeito que você escreve, está nisso. Mas as outras você pode caminhar de uma maneira mais superficial sem problema. E aí a gente era inconformado com o nível de escolaridade e a gente era muito inconformado também com como é, os. Cara, e isso é muito delicado, né? a gente ainda não abriu o jogo muito claro sobre isso, mas a gente vai abrir em como os pais perdem os seus filhos para o digital por serem imigrantes digitais. Então, o pai, ele dá um celular achando que isso é do, da época do filho dele, é, faz parte da era do filho dele, e esquece dos perigos, ele não entende os, os perigos, ele não entende os perigos das telas, ele não entende que ele tem que fazer parte desse movimento, que ele tem que se forçar a tá estar dentro do digital, isso, cara, incomoda demais a gente. Então, a gente, e, e, como você não teve seu filho, eu ainda posso falar, cara, estude, velho. Estude porque a gente está estudando. Então, a gente está estudando sobre o cérebro da criança, a gente está estudando como que ela se desenvolve, quando que as telas é permitido, né? Porque é uma benção a criança que está chorando, você dá o celular e ela para de chorar. É lógico que é uma bênção o pai. Só que, cara, a gente quer gastar uma vida no ensino muito maior, sabe? Eu não quero colocar meu filho na massa que eu fui colocado. Então... É, a gente estuda muito foi, foi por conta disso que eu fiz o Kid Coach, né, então sou formado né, em coach para crianças né, infantil juvenil porque, cara, eu quero entender o movimento né, o porquê que ela faz birra porquê que ela chora, porquê que ela sente medo né, o porquê, aonde eu uso a tecnologia na aprendizagem dela e aí nasceu o Programente por conta disso, e aí a gente, por causa dessas nossas informações, dos nossos desejos daquilo que a gente gostava e aí a gente começou a criar eventos então a gente criava evento para as crianças. Nesse evento, o que, que a gente fazia? Né? A gente parou por conta do Covid. Mas no evento, a gente falava para a criança, você vai montar um aplicativo em um dia. Só que ela não vai montar qualquer aplicativo, porque a gente não perguntava para a criança o que ela queria ser. Mas a gente começou a perguntar para a criança qual problema ela queria resolver. E aí isso era espantoso para o pai... Porque tem problema que foi levantado para as crianças nos nossos eventos, que era problemas dentro de casa. E elas criavam aplicativos para solucionar problemas dentro de casa. Então, elas te... cara, teve muitas coisas legais assim nos eventos. A gente fez todos eles totalmente 0800. Então, gratuito, assim. E aí, no final, a gente fazia uma apresentação final. Então, toda criança apresentava para o pai o aplicativo dela. Era em um dia. A gente fazia só front-end com elas e aí com as ferramentas do MIT. E a gente apresentava no, no, no final para os pais quais soft skills a gente desenvolveu nos filhos naquele dia. Então, o filho, ele tinha trabalho em equipe, ele tinha aprendido oratória, é, discurso, pensamento crítico, pensamento computacional, ele tinha aprendido inteligência emocional para lidar com aquilo que ele estava lidando. Então, tinham várias é, soft skills que a gente acabava desenvolvendo em oito horas de, de evento. Então, a, a gente começou a perceber esse movimento. E aí, veio a pandemia e tudo mais. E aí a gente pensou, cara, vamos, vamos mudar o programente. Então, o programente era só isso. Aí a gente, o que, que a gente fez com o programente hoje? Então, vocês são os primeiros a ouvirem. Então, quem ouvir aqui é, é o primeiro porque a gente ainda não divulgou isso. Pô, Mas o programente hoje ele é um grupo de empresas. Então, dentro do programente, tem duas empresas. Uma chama... Programente Academy, e aí no Programente Academy a gente desenvolve crianças, pais e professores. As crianças a gente desenvolve programação e soft skill. Nos pais a gente desenvolve uma coisa que a gente, uma tese que a gente está desenvolvendo que chama é, disfunção, é, disfunção parental digital, que é quando o pai não consegue se conectar mais com os filhos por conta das eras. Então o filho nacional era digital, o pai nacional era analógico, eles não conseguem se conectar. Então, eu preciso ensinar o pai a migrar para a era digital para ele ter conexão com o filho. Não é porque ele deu um celular para o filho que ele é conectado com ele. entendeu? Então, a gente está sentindo que os pais estão cada vez mais distantes da criação dos seus filhos, porque os filhos são totalmente digitais. Então, a gente tá... então, os nascidos de 2010 para cá são é a geração alfa. né? Então, é uma geração totalmente que não conhece quase nada do analógico. E aí, o pai tem essa disfunção parental, digital. E aí, a gente está desenvolvendo isso com os pais... E aí, o que me ajuda bastante nisso é o processo de Kid Coach. E com os professores a gente está desenvolvendo um programa chamado PC em sala de aula, que é, um, é, que é pensamento computacional em sala de aula. O que a gente está desenvolvendo com os professores é. Eu sei que quando você tinha 30 alunos no presencial, a sua retenção de atenção era mínima, assim como é no digital. A questão é que você re... o professor ele tinha uma retenção mais em questão de autoridade. Então, tipo assim, ou você vai para a diretoria ou você presta atenção. Então, não porque ele quer aprender. No digital é a mesma coisa. A criança não liga a câmera, ela não fala nada e o professor fica falando com as paredes. Então, a gente está introduzindo no professor como ele se movimenta na era digital, como ele se torna um youtuber. Então, como que o cenário... Agora, o professor ele tem que entender que o cenário que ele põe no fundo da casa dele tá ligado é a atenção da criança, como ele se posiciona, tá ligado à atenção da criança, como ele aplica a matéria. Agora o professor, todo professor, eles não tinham uma narrativa, eles passavam conteúdo na luz e acabou. Todos eles vão ter que construir histórias para ensinar as crianças, para reter a atenção delas no digital. E a gente está criando esse movimento um, para desenvolver essas três frentes que são frentes que a gente ama. Então hoje a minha esposa ela faz pedagogia. É, numa universidade e aí a gente vai desenvolvendo isso com os professores e aí com os pais, por quê? Porque começa em nós, tem muito pai que fala ah, mas você não sabe porque você não tem filho, aí eu fico beleza cara, eu não tenho, mas eu dou aula hoje, pelo menos uma vez duas vezes por mês na comunidade que eu congrego, para 20 crianças, então tipo assim não é porque eu não tenho filho que eu não convivo com elas entendeu? Então eu quero mostrar isso de uma maneira não tanto agressiva, mas se precisar ser. A gente vai ser <risos> ah, essa importância das crianças, da tecnologia, das soft skills e outros projetos aí que estão nascendo através disso. Esse é o, é o Programente Academy e o outro é o Programente Ignição, que a gente deu, intitulou o nome de Pix. Então hum. é Programente Ignição e aí é um x de multiplicação e aí é o, é o Pix lançamentos. Então, dentro do Programente, a gente tem essa plataforma agora de lançamento. E é aí é onde a gente desenvolve todo o marketing, toda a estratégia de lançamento. Esse é o Programente.
0: Pô, oh, cara, muito fenomenal. Um lance que eu achei muito legal, que faz todo sentido. Na verdade, eu gostei de tudo. Mas o lance que eu queria falar primeiro, que faz muito sentido, é esse lance que você falou dos professores. Ensinar isso para os professores, eu acho que é um diferencial muito importante. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Uma coisa legal, até mandar um abraço para o Wesley aí. Pô, é, a hora que a gente começou aqui, a gente bateu um papo, principalmente sobre o estúdio aqui que eu tô no meu escritório, né? É um espaço pequeno hoje, e mas algumas dicas que ele deu, só de eu trocar a iluminação, colocar no lugar certo e tudo mais, já muda totalmente o ambiente que você tá representando, né? O local totalmente. que você tá. Se a gente olhar aí também, pô, é um ambiente totalmente coeso, faz todo sentido e tá muito, tipo, bonito. A pessoa... Uh, se interessa em, em assistir só porque, pelo momento que você está. pelo movimento que você está colocado, pela iluminação, por tudo. Isso é muito importante e pensa isso na cabeça de uma criança, cara, quando está assistindo o professor. Muitos professores. Muitas vezes estão em algum lugar que, tipo, não faz nenhum sentido para ele estar, tá, talvez, né? Talvez, uh, não sei, às vezes aparecendo um monte de coisa atrás, às vezes aparecendo é. coisa que distrai a criança e, pô, isso não faz sentido nenhum. E é importante os professores ter essa noção e muitas vezes não tem. E acontece muitas vezes, é, tirando um poucos professores, colocando no meu lado, mas voltando os professores já eu via muito cliente meu que ia gravar um vídeo que eu pedia e tipo, o fundo cara, parece uma lavanderia de roupa, entendeu? Sem sentido nenhum não pode isso acontecer e ter uma noção disso, alguém que entende por exemplo, você tem um Wesley aí na equipe, tem uma equipe bem legal e uma pessoa que consegue colocar isso para pro professor, por exemplo, vai mudar totalmente o direcionamento da aula da criança a criança vai prestar mais atenção vai fazer sentido o que ela tá assistindo isso eu acho que é muito importante, eu achei fenomenal cara, parabéns mesmo e agora outra coisa, pô, a ideia dessa, do Kids Coaching, eu não tinha muito conhecimento, eu comecei a aprender com você, na verdade, estudando, uhum. dando uma olhada na, no Insta de vocês e tudo mais, e tem muita coisa interessante, principalmente essa questão das telas, quando a criança é muito nova. Uh, tinha Antigamente, vamos falar que não tinha a ignição digital que a gente tem, o mundo digital. A gente Sim. tinha chupeta, então a criança começava a fazer birra, pum, chupeta na boca, pronto, a criança ficava quieta sossegava e tudo mais. Hoje a chupeta Exato. virou o iPad, né? O iPad bom, criança começou a fazer birra alguma coisa, tal o iPad aqui, ou tal o celular brinca aí e se vira. E pô, não é bem assim, isso pode fazer um estrago muito grande no futuro da criança você tem uma ideia como que funciona? Por exemplo, existe uma idade mínima pra criança poder ter trabalhar com, pô, a essa idade ele pode começar a ver aqui o YouTube, pode Cara. começar a ver umas paradinhas, como que
1: é? Depois dos sete anos
0: sete anos?
1: depois dos sete anos você começa a introduzir tela mas ninguém quer isso entendeu putz, putz, E aí é, é um perigo sabe tipo uh, eu tenho muito né eu acompanho muitos pais né eu vejo muitos pais e aí cara o filho tem três e ainda tá falando enrolado sabe o filho tem três e ele ainda não conseguiu ter uma, uma expansão do Imaginário como deveria. Sabe? Então, tem tem notícias que são assustadoras, que é tipo assim, que a, a geração de crianças que está sendo criadas agora é a primeira vez na história que será a geração com QI inferior aos pais. E aí, Caraca. não é e aí como que você tem um QI inferior aos pais numa era que é uma considerada a era com a maior informação do mundo? Então, você é bombardeado de informação. Então... Uh, porque o que está acontecendo é que, através das telas a informação ela não vira conhecimento então é, você vai ter uma uma, uma geração muito nessa muito nessa muito atrasada no desenvolvimento motor dela no desenvolvimento mental dela no desenvolvimento emocional daquela criança só que os pais eles não se atentam a isso e tudo bem tipo assim é, eu julgo e não julgo né então para mim é tipo assim Cara, a informação tá aqui, sabe? Ela tá acontecendo a todo instante. Então, você parar, analisar a sua vida para os próximos 10 anos, eu julgo super necessário. Eu sei que cada um vive uma realidade diferente, mas para os que vivem uma realidade parecida com aquilo que eu acredito, eles têm a obrigação de mudar. Então, Mas os que não vivem, que Deus os ajude, sabe? Mas o é isso, sabe? O cara tem que estudar mas o pai, o pai ele tem que entender que se o filho dele tem dois anos e ele tá colocando nas telas, quando o filho dele tiver 18, cara, o estrago que é... Que... E é culpa do pai, mano. É culpa do pai, porque você dá um Google hoje, mano, tem milhões de informações. Você vai no YouTube, tem vários doutores falando. Você vai pro Instagram, tem uma porrada de neurocientista vendendo cursos sobre como desenvolver os filhos. Então, cara, a culpa é sua, velho. Daqui 10 anos, eu serei obrigado a culpar uma geração de pais porque eles não quiseram estudar, entendeu? Então, tem isso, sabe? É, é, é para mim é muito preocupante, é muito preocupante. Então, o que eu tô desenvolvendo hoje, acima de tudo, acima de tudo, é para desenvolver os meus filhos. Então, é lógico que eu tô criando, e tô expandindo e tô crescendo para que mais pessoas vejam, mas o fim de tudo que eu tô fazendo é para liderar a minha família do melhor jeito, sabe? Então, eu tô pois fazendo é pelos foda.
0: Isso é muito foda. Cara, uma coisa que você falou é, é que faz total sentido pra mim. A gente tá na era da informação hoje. Então, tudo é muito simples pra gente obter uma informação. A gente uh, precisa saber qualquer coisa. Vamos falar que eu preciso saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que finalizou a guerra. Dou um Google. No mesmo momento, eu tenho a informação ali na minha cara. Beleza. Só que eu não preciso reter essa informação, porque eu entendo que o quê informação serviu pra mim agora, se eu precisar dela de novo, eu vou lá de novo, busco e vou ver de novo o que eu queria. Que é o que não acontecia no passado. Por exemplo, antigamente, se eu queria saber alguma coisa, eu tinha que procurar um livro. Eu tinha que ter trabalho. Às vezes, tipo, ir numa biblioteca... Lê, ali eu... Ah, na Segunda Guerra aconteceu isso, isso e isso. Cara, aquilo tinha que ficar gravado na minha mente, porque eu não ia ver de novo aquilo. Eu não ia conseguir ir na biblioteca, pegar aquele livro pra ver de novo. Eu tinha que gravar aquilo, porque aquilo era uma informação importante pra mim. E a mesma coisa, por exemplo, trânsito. Antigamente, nossos pais precisavam fazer uma viagem pra um lugar que não conhecia. Ia lá, pegava, via no mapa certinho, tem que ir assim, aí pedia informação, via. Cara... Ele ia uma vez, ele conseguia ir várias vezes depois. Porque ele lembrava, ele estava prestando atenção no caminho, via como funcionava e tudo mais. Ah, aqui eu viro e tudo mais. Hoje não. Hoje, cara, quantas vezes a gente pega, precisa ir no mesmo lugar, a gente pega e coloca no GPS aqui, chega lá. Pra voltar, com no GPS e volta. Ah, preciso de novo. GPS, vai lá. Se você não tiver o GPS, você não sabe chegar no lugar, tá ligado? Você esquece na hora. Então, esse é um problema que eu vejo do mundo que a gente vive hoje. Apesar da gente ter um nível de informação muito grande, a gente conseguir saber de tudo que a gente quer, ter tudo na palma da mão, ao mesmo tempo a gente não retém essa informação. Isso é muito preocupante. Pro futuro, a tendência é que isso piore ainda, né? É, é, é muito complexo. Então... Eu penso que hoje realmente a gente está emburrecendo, cara. Por mais que a gente tenha um, um nível de informação imenso, a gente não se preocupa em reter isso. Então, é justamente o que você falou. A gente vai acabando perdendo aquela inte intensidade de querer saber a, a coisa e reter para a gente. Não, se precisar de novo, dou Dom Google já era. Isso é muito é. triste. E é preocupante nos nossos filhos, igual você falou. E, pô, você falou que sete anos é a idade ideal para a gente começar... A ter uma noção aí de colocar tela pra ele ver e tudo mais. Eu, se não me engano, comecei a ter tela com mais que isso, mas na verdade era uma tela do computador, que eu tinha que sentar ali e ver e tudo mais. Eu entendo que eu tenho uma puta habilidade digital hoje, só que eu tenho isso talvez porque na época que eu tinha que brincar e aprender as coisas, eu brincava e aprendia, entendeu? Não ficava focado muito nisso. E como a gente faz, a minha questão é a seguinte. Por exemplo, hoje, a maioria dos pais trabalham com computador, trabalham com celular, tem celular, sempre. Como a gente colocar nos pais que muitas vezes ele tem que ficar um tempo sem utilizar esses meios perto dos filhos? Porque se a gente utilizar um celular, um computador perto dos filhos, filho pode ter vontade, talvez, de querer ver e tudo mais. Então, e não é legal a gente dar. Eu penso que eu quero criar meu filho de uma forma, minha filha, de uma forma que ela não tenha esse, esse desejo de querer consumir conteúdo digital já logo de criança. Eu quero justamente tentar fazer um programente com ela, entendeu? Fazer um Kids Coach foda com ela dessa forma. Mas como que eu consigo transformar a minha vida como pai para eu conseguir dar um futuro legal e uma infância legal pra minha filha?
1: Cara, é, o que eu acredito é que eu só consigo falar com quem vai ser pai, tá? É, eu não consigo, tipo assim, ó. Por quê? Porque o pai que já é pai, mano, muitas vezes ele vai discriminar 90% do que eu tô falando, então eu prefiro falar com quem vai ser. A minha parada é, tipo assim, ó. Você vai ter que criar métodos de serviço no qual você não precisa usar o seu celular perto dos seus filhos. Vai, ou telas, tudo bem. Tipo assim, cara, não tô falando que você vai esconder o seu filho. É, Do mundo. Numa né? caixa e só vai tirar ele com sete anos e ele é quase um macaco. E aí ele vai começar a viver na, no mundo. Lógico que não. Tipo Sim, é loucura. Cara, mas é controle. Tipo assim, é, tudo bem se eu estiver vendo um filme meu filho tiver cinco, ele vê o filme. E se for interessante. Mas ele vai ver isso uma vez no dia. Ele não vai ficar 10 horas, 5 horas no dia vendo tela, 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 não. Então, tipo assim, eu acho que os pais têm que ser muito firme, no sentido de, tipo assim, ó, o pai usa porque o pai tá precisando usar. E quando for a sua vez de usar, você vai usar. E acabou. Tipo assim, quem manda naquela casa lá é o pai e a mãe. Então, tipo, não, não tem meio termo. Se o pai precisar usar alguma tecnologia do lado do filho, ele vai usar e vai mostrar pro filho. O que eu sinto e é sempre daquilo que eu sinto e daquilo que eu quero fazer, tá? Então o que eu sinto é que uh, por ter muito acesso e as coisas serem muito, muito rápidas, o pai perde o a autoridade, sabe? Ele acha que ele não tem mais jogo. Para mim, mano, isso não existe, mano. Tipo assim, você vai governar a sua casa do jeito que ela tem que ser governada e acabou. Então eu, o que eu, o que a gente está fazendo, né? Eu e a Bia a gente quer tá projetando para ter filho né, nos próximos meses aí, né, do ah. ano que vem, e aí a gente já está, tipo, ó, o movimento de trabalho, e a gente trabalha muito com tecnologia, né? mas o movimento de trabalho que a gente vai fazer, é, a equipe que a gente vai montar, é para que a gente não precise usar o tempo todo o celular, para que a gente não precise usar o tempo todo o computador. Então, é, por isso que eu gosto de falar sempre para quem quer ser pai, para quem está querendo esse movimento, porque eu falo para o pai dele, o pro cara que trabalha 10 horas por dia, a mãe trabalha 10 horas por dia, o filho tem que ficar no celular para eles poder trabalhar, como é que eu falo para eles? Ó, muda o esquema de trabalho que vocês estão trabalhando para cuidar do melhor do seu filho. Cara, esse cara vai bater em mim, velho. Esse cara Sim. vai falar, mano, você é louco, você vive numa sociedade utópica. Então, tipo assim, eu preciso mostrar... Cara, eu não comunico, tipo assim, para quem não tem interesse. A minha comunicação é para quem quer. Então... É lógico que no, na jornada de consciência você vai despertando alguns pais e outro vai ajudando eles. Mas a parada é o pai entender, mano. Tipo assim, ó, se ele não entende que a educação do filho dele modela o mundo, se os 10 anos do filho dele modela 70 outros anos da vida do filho dele, cara, se ele não consegue entender isso que é básico, como que eu vou falar para ele não faça ou faça? ele tem que ter noção que a infância da criança modela toda a vida adulta dela. Se, se ele não tem essa noção, não tem como eu, não tem como eu trabalhar com esse cara, entendeu? Mano, então, isso se... é
0: uma verdade absoluta, na é verdade? A infância vai trabalhar totalmente a vida dela. E, e um lance poder, por exemplo, é o que a gente falou. Antigamente tinha chupeta para parar com birra, hoje os pais acabam dando tablet ou celular alguma coisa. Como que funciona? Qual que é... A mentalidade, digamos assim, correta Que você acredita que Eu acredito que eu acredite também, com certeza Pra gente conseguir uh, Vamos falar, meu filho fez alguma birra o que, eu, o que o pai deve fazer?
1: Cara, essa é uma pergunta Muito boa uh, No processo de kids coaching que eu tive Você consegue identificar Que existem dois tipos De birra, então tipo assim A minha pergunta é pro pai Qual, qual pai sabe que existem dois níveis de birra e quando cada uma é uma. Entendeu? Geralmente o pai acha que birra é birra. É, com então, tem... certeza. Então, existem dois, dois níveis de birra. Existem a consciente e a inconsciente. Para você entender esse movimento, cara, você tem que entender o cérebro do seu filho. Porque a consciente existe uma abordagem diferente. A inconsciente existe outra. Então o pai tem que entender o nível de birra que aquela criança tá. Tem uma que ela é sequestrada pela amígdala. A amígdala ela é um ponto no cérebro, né? ela é, um, é, um, é quase um músculo no cérebro que fica entre o cérebro direito e o esquerdo, e aí quando é, é, é uma, ela é uma coisa mais primitiva. Então, quando existe um movimento que ela sequestra o lado emocional da criança, e não existe o que você fale, o que você faça, ela está sendo sequestrada, ela não está ouvindo. Mano, é um dado científico, a criança ela não ouve se ela é sequestrada pela amígdala. Ela não ouve o que você está falando. Se, que pai que sabe isso? Ah,
0: Entendeu? 1% talvez.
1: Exato. Então, tipo assim, existe uma maneira de se tratar quando a criança é sequestrada pelo seu cérebro. Agora, existe um nível de, de birra que é totalmente consciente. E aí é um outro jeito. Você trabalha... Um, você tem que trabalhar a segurança da emoção dela. A outra, você tem que trabalhar a segurança da razão dela. Então, em que momento que o pai leu sobre isso. Em que momento que o pai pesquisou sobre isso? A maioria dos pais que eu converso, eles ficam impressionados todas as vezes que eu falo que existem dois tipos dois tipos de birra. Todas as vezes. Então eu fico cara, você nunca leu um livro chamado o Cérebro da criança? É um livro sobre o cérebro da criança. Ah não, eu não li. Então corre para ler. Corre para entender como você lida com medo. Corre para ler como se lida com as frustrações. Tem um livro muito bom, do que é, ele é uma transcrição do Daniel Goleman. O Daniel Goleman é o cara que ele, é, introduziu o conceito de inteligência emocional. E aí existe um livro chamado Inteligência Emocional para a Criação de Filhos. Você entende como que funciona, como que se desenvolve inteligência emocional nas crianças? Por que, que ninguém está falando desse livro? Oh, Por realmente? que esse livro não é dado para todo mundo num chá de bebê? As pessoas tinham que tipo assim, parar de dar roupinha e começar a dar livro, mano. Assim, roupinha eu compro, mas e, os, e a inteligência emocional do meu filho? Entendeu? Então, é nesse nível que eu quero trabalhar. E Oi.
0: aí? Não, isso, isso é muito foda. Isso é muito verdade, na verdade. Eu vejo que, geralmente, eu, é exatamente o que você falou. Tem alguma coisa, é, parente e tudo mais, vai é dar uma roupinha, vai tentar colocar alguma coisa, brinquedo, alguma coisa assim. Mas o mais importante é você saber lidar com a criança. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente tá. Ela já tá bem mais do que eu. Ela já tá, tipo, entrando numa imersão para ela entender como que a gente vai fazer realmente a criação da nossa filha, entendeu? E a gente entende que é muito importante isso. A gente quer fazer uma criação, a nossa filha tem uma vida diferente desse mundo que a gente está hoje. Uh, não sei se você chegou a ver... Existe um movimento, digamos assim, das escolas Waldorf. Chegou a ver alguma Cara, coisa sobre isso?
1: Eu já conheci o modelo da Waldorf.
0: Você chegou a entrar nele, conhece? O que, que você pensa disso, do, do modelo deles?
1: Cara, é um modelo interessante. Só que se você for na raiz, tem alguns problemas uh, étnicos, na raiz da escola. Então, é, eu parei por aí quais são os modelos que eu acredito hoje tá e educação clássica educação clássica para mim ela é ela é uma das melhores assim essenciais é, educação montessoriana então ambientes e educação montessoriana para mim particularmente é a melhor no desenvolvimento então se, se você pesquisar assim ó uh, é, as grandes mentes do mundo qual foi a educação que elas tiveram? A maioria teve educação montessoriana.
0: Cara, dá uma palhinha do que, que é aí. Não faço noção do a que é. A educação
1: montessoriana, ela é uma educação de... Primeiro que você cria um ambiente. Existe um ambiente montessoriano. E existe a criação de educação montessoriana. Basica, basicamente, a grosso modo, ela é uma, ela é uma educação para você ser independente. Mas são níveis de independência. Então, mano, é muito louco. Porque Montessori, ela acreditava que toda criança, ela tinha que ser respeitada pelas coisas que as crianças acreditavam. Então, às vezes a gente ouvia, ah, cala a boca, tipo assim, a criança, tipo, você não sabe de nada, essa conversa é só para adulto. Mas, cara, eu tô excluindo o imaginário da criança sobre aqueles ambientes que elas estão vivendo. E ela acreditava que isso era muito errado. Então, existe um, é, existem níveis de é, independência, existem níveis de autoconsciência que a criança tem e que a gente tem que respeitar e caminhar por todos eles, então ela caminha muito em cima disso, tem muitos conceitos cristãos na educação montessoriana, é muito legal é, vale a pena muito pesquisar tem, já existem escolas no país que são montessorianas mas você começa do berço mano. então o berço o quarto é diferente Você vai é muito legal que o quarto ele vai crescendo junto com a criança né, o ambiente montessoriano ele cresce junto com a criança então a criança vai crescendo quase vai crescendo com ele Entendeu? então não existe nada inalcançável para a criança então ela sabe que com esforço ela pode fazer qualquer coisa é o nível inconsciente é muito louco Bom, então, é o e é, é o que eu mais acredito assim todos eles com fundamento cristão então é uma bandeira que a gente levanta aqui então é, a gente até fala que se o programante ele não virar uma escola reconhecida pelo MEC ele vai estudar em casa ele não vai para escola nenhuma. Então, é, porque eu, eu, eu não posso terceirizar, mano, a educação do meu filho. Eu, tipo assim, eu sei que tem pais que precisam, mas eu não preciso, entendeu? Então, porque eu não preciso, eu posso fazer isso. Então, é, eu acredito muito nessas duas, assim. É, que é? Conta um
0: pouco sobre a clássica também, como funciona. Que também não tenho cara, ideia. a,
1: a clássica, ela, ela tem uma parada muito com... Com a música, ela tem ela tem um desenvolvimento muito musical e ela tem um desenvolvimento... Ela não separa, tipo, a educação clássica é legal que ela não separa as coisas por matérias. Tipo, inglês, português, matemática, geografia. Ela trabalha as sessões. Então, tem a sessão da linguagem. Aí, a sessão da linguagem trabalha conceitos de linguagem. Então, a, a, a sessão das exatas, ela vai trabalhar um, o que a criança necessita sobre aquele movimento matemático, sobre o mundo... E aí, são, tanto, as duas, elas envolvem muito a questão do tato e uma questão de experiência. Então, lógico, cara, assim, você não faz isso com 30 crianças numa sala. As montessorianas, eu acho que elas suportam 12 crianças por sala, ou menos. Então, são são coisas bem limitadas, coisas que talvez sejam tenham que ser desenvolvidas no homeschooling. Então, nos um projetos do Programente, Aqui a gente já até vendeu um e-book sobre como se preparar para o homeschooling. Olha você que engraçado, né? A gente vendeu esse e-book e não tinha pandemia, mano. Foi ano passado. Caramba. E aí, foi legal tal. E aí a gente parou porque a gente falou, cara, a gente vai desenvolver na prática o homeschooling antes de vender só sobre ele. E aí deu a pandemia e aí os pais estão pedindo homeschooling. Então, a gente consegue sentir o nível de homeschooling que a gente quer trabalhar hoje. Então a gente quer desenvolver os pais para o homeschooling, os professores. Lógico, o pai ele não tem o um todo saber da educação, mas vai ter professores para ajudá-los. Então a gente acredita muito nessas educações. É lógico, lógico. É aquela, eu estou falando para quem consegue desenvolver, para quem quer se esforçar no desenvolvimento, para quem vai começar a ser. Então nunca para uma geração que não consegue. E eu não os culpo, e eles fazem um bom trabalho. Os meus pais não fizeram o que eu quero fazer. E eu fui muito bem criado, a educação me serviu muito bem, eu fui muito bem educado. Então, todas elas são funcionais, mas eu quero ser mais funcional. É um desejo Perfeito. meu.
0: E uma, uma dúvida, uh, uma dúvida até que surgiu com a gente aqui. Qual que é a idade correta para a criança entrar na escola? Começar a realmente a estudar e não só no homeschooling, é mas... na
1: escola? Oi? Oi? vocês querem colocar na escola. Então,
0: não sabemos ainda como vai funcionar, não estamos pensando ainda exatamente nisso, mas o que a gente chegou numa dúvida é, qual que é a idade que a criança deve começar a ter retenção de conhecimento, digamos assim? Porque tem Só muita que gente é que fala que é melhor com uma idade mais avançada, muita gente fala que é melhor com uma idade é, mais baixa, como que, que você pensa criança, sobre isso?
1: A criança ela aprende desde que sai... ela aprende no útero. Pode criar a a consciência dos pais é meu filho está aprendendo no útero então quando ele sai ele é uma continuidade da aprendizagem então quando você entende que o seu filho está aprendendo em todos os momentos, você tem que entender a lei do seu país, e querer brigar com ela então a lei fala que né, a partir dos quatro anos é meio que obrigatório a criança estar na escola então tipo assim, isso é um desejo meu eu vou brigar, se eu não entender que tem uma escola pronta o meu filho, ele não vai entrar Aí tem pai que põe com seis, mas daí você vai ver que a criança está atrasada porque o pai pôs com seis, mas não ensinou a ler, a criança a ler, a escrever, a se desenvolver nisso, na fala. Então, tem uma, então, tipo assim, é onde o pai quer se desenvolver. Então, uma vez, tem uma série muito boa que chama O Começo da Vida, da Netflix. Eu oriento todo mundo a assistir. Todo, se você é pai, assista. Se você não é, assista. Vale a pena, é sobre o nível de aprendizagem das crianças. E lá tem uma parada muito louca, que fala sobre classe baixa e classe alta, né? classe média, alta e classe baixa. Então ele fala que quando uma criança chega aos 3 anos de idade, uma criança de classe baixa, ela ouviu quase 3 milhões de palavras a menos que uma criança de classe média alta. Caramba. Então tudo isso está muito ligado ao intelecto e à expansão do imaginário. Então uma vez que uma criança ela tem... Ninguém, mano, ninguém, não existe um ambiente igualitário no mundo, não existe um ambiente igualitário no mundo, entendeu? Então, uma vez que você põe numa sala de aula uma criança de classe média baixa e uma classe média alta, existem, aos quatro, aos três anos, existe um vácuo de três milhões de palavras. Só nisso, eu não, eu não entrei em nenhum aspecto emocional, nenhum aspecto neurológico, mas eu tô, de palavras, já existem três milhões, entendeu? Cara, então... é uma
0: diferença gritante, na verdade, né? E é tem gritante. E tem alguma coisa que, que, que você pensa que é possível uh, mudar isso? Essas crianças terem, digamos assim, um... A mesma coisa? A mesma coisa eu acho que vai ser difícil.
1: É o pai, mano. É o pai? Pra mim, é o pai. Tipo assim, ó um pai fala mais com o filho do que o outro. Hum, um pai que cercado de um ambiente que conversa mais do que o outro. E que são N fatores. Eu não posso julgar... E eu não posso definir qual é o melhor. Porque tem pai que não fala com o filho porque trabalha muito para que a casa fique de pé. Cara, esse cara é muito honroso, muito honroso. é para mim é um herói. Mas tem o pai que não fala com o filho porque ele não fala com o filho, porque ele tá ocupado com o próprio eu dele. Entendeu? Tá dentro de casa, mas é egocêntrico. Então, você tem muitas frentes. Então, eu gosto de trabalhar muito com a, com a ideia do futuro. Eu trabalho com o futurismo. Então, aos pais que poderão ver esse podcast, aos pais que poderão ouvir isso que a gente está conversando, o meu alerta é fale com seu filho quando ele tiver no ventre, irmão. Nesses dias eu vi, um vídeo, eu vi um vídeo de uma criança chorando, ela tinha acabado de nascer, e aí o pai falou com ela, e aí ela parou de chorar. Então, assim, não, é porque, não é porque o pai falou a primeira vez porque saiu, né? É porque o pai já estava falando antes. Então, eu, eu acredito muito nisso, que é muito uma consciência paternal, maternal, sobre o futuro, mano. Para mim, uma criança que nasce, ela é o futuro. Tipo assim, o pai tem que ter consciência que, mano, eu tô lidando com a nova geração, eu tô lidando com, talvez, um novo prefeito, um novo presidente desse país, um novo go governador, um novo juiz. Então, se ele pode ser o que ele quiser, sabe? E aí, ele pode mudar o país, velho. E aí, Pode quem criar. assim quem criou essa criança, entendeu? É o maior, é mais herói do que a da criança quando ela vira um poder de influência.
0: Mano, isso é muito fora. Para você ter uma ideia, eu vou abrir um negócio aqui que eu acho que eu não abri ainda. Uh, eu tinha uma dificuldade para ter filho, tá ligado? Então, uh -huh. eu tive que fazer uh, um tratamento para poder ter bebê. A gente fez FIV, não sei se você conhece. Fertilização in vitro e tudo mais, ou seja... A nossa filha, ela já é muito querida desde cedo, porque, tipo, a gente lutou pra caramba, tipo, a gente... É, é um tratamento caro pra caramba, tipo, é desgastoso, tanto pra mulher é desgastoso pra caramba também. Então, assim, a nossa filha tá vindo uh, com muito amor já, desde cedo, porque é uma coisa que a gente quer muito, sabe... Então, a gente tenta fazer de uma forma, a gente quer fazer de uma forma que ela seja, é, é, veja que ela é muito querida, sabe? A gente quer fazer a educação dela, tudo, da melhor forma possível. E, e isso é muito importante. Só que isso, na verdade, eu acho que tinha que vir de todos os pais, entendeu? Meu, você teve filho, é a, é a melhor bênção que você vai ter, entendeu? Você tem que cuidar dele como se fosse, tipo, seu maior troféu da sua vida. Tem muita gente que fala que aquele lance de... Ah, eu quero fazer alguma coisa para mudar o mundo. Meu, você pode fazer... Além de pensar em negócios e tudo mais Um filho é uma coisa que vai mudar o mundo É o que você falou Tipo, meu, pode ser o próximo presidente Pode ser o próximo prefeito Pode ser muitas outras coisas, entendeu? Pode ser, sei lá, quem vai criar uma tecnologia Que pode salvar muita gente, entendeu? Você ter um filho já é uma marca no mundo E muita gente é. não tem a noção disso do, Da importância que um filho tem, entendeu? E você dá um carinho Dá uma atenção, dá uma educação pra ele Que ele possa crescer num mundo Muito melhor e muito mais consciente, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que levar isso à frente é muito importante, que tem muita gente que não tem noção disso. Tem muita gente que acha que, pô, tive um filho, ah, beleza, eu vou cuidar, vou tratar, vou dar educação. Só que não é só isso, sabe? Tem um plus aí que você tem que fazer, você tem que fazer mudar a vida dele, entendeu? E porque ele vai mudar a sua vida. Um filho muda a vida dos pais, entendeu? E você tem que fazer de tudo pra mudar a vida dele pra melhor também. Eu acho que isso é muito importante, cara, é muito foda.
1: É, tenham um... se você pergunta para para as pessoas né os adultos mano isso é muito sério se você pergunta para os adultos o porquê mano é, é muito louco tipo assim você pergunta ah, cara por que você está sei lá fazendo direito ah cara porque eu gosto de advogar Aí você fala assim então beleza então eu vou descer mais uma camada então tipo assim o que te inspirou sabe a procurar essa faculdade ah Aí ele não sabe, aí ele trava. Aí eu falo, cara, vai lá atrás, pensa um pouco mais. Aí ele começa, tipo, ah, mano, é, eu queria mostrar para meu pai que eu era melhor. Sei lá crer. eu queria é, mostrar que eu, eu era capaz. Um dia ele disse que eu não seria ninguém. Agora eu sou. Então, tipo, assim, você percebe que o, existe um movimento no mundo, caminhando inteiro sobre o quanto é, os pais não aprovaram seus filhos, porque os pais não. estavam preocupados em dar danone para eles. E aí o pai, ele acha que a máxima dele é não faltar comida. Mas se esse moleque fosse abraçado e ele fosse motivado, não importasse se a comida estava faltando ou não. Porque no final, no final, o cara nunca fala que ele foi porque ele era pobre e não tinha o que comer. Ele é o que ele é hoje porque ele queria provar para os pais que ele podia ser alguém. Então...
0: Puta, isso é exatamente, é muito foda. Cara, pra você ter noção, eu perdi meu pai, meu pai faleceu eu tinha 13 anos. Eu era, tipo, muito novo. Só que eu tive uma, uma ligação com ele muito forte, porque, assim, eu sou o último filho dele, eu sou o filho mais novo dele. E foi o filho que ele mais conseguiu aproveitar, entendeu? Então, tipo, meu, eu não dormia uh, sem meu pai contar uma história pra mim à noite. Não dormia Legal. sem ele falar que me amava, tá ligado? Todos os dias. Me beijava, me dava carinho, me levava pra aprender as coisas, tipo... Me levava no trampo dele pra aprender as coisas, ver o que ele tava fazendo... Tinha alguma pergunta, por exemplo, meu pai manjava muito de... De motor, de mecânica, de elétrica, de tudo ele manjava um pouco. Seu meu só falava sete línguas, ele era foda. Ele era foda pra caralho. E, tipo, eu tinha uma dúvida e perguntava, ah, por que que isso é assim? Meu, ele me dava uma aula, ensinava por que que isso é daquele jeito, explicava. Pegava muitas vezes, tipo, pegava alguma coisa e mostrava o funcionamento daquilo pra eu entender... Então, tipo, meu, hoje eu entendo de mecânica, eu sei como funciona um motor, eu entendo de ener energia, eletricidade, porque que, tipo, tem corrente contínua, corrente, é, corrente alternada, entendo de muita coisa e que, tipo, eu aprendi com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, tá ligado? Ele me é ensinou bem. muita coisa nisso. Eu imagino que se ele não tivesse morrido, eu tinha aprendido muito mais, principalmente lá do financeiro, empresarial e tudo mais que ele não me ensinava tanto nessa época, porque não era hora ainda, né? Eu aprendia mais coisas da vida, coisas simples e tudo mais. Isso é muito foda. E eu acho que um pai assim é um puto exemplo, cara, pra quem... Pro, pro filho, entendeu? E pra mim ele é um puto exemplo, entendeu? É meu herói. E, e eu acho que os pais tinham que criar mais isso com o filho, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito foda.
1: Sim, é, começamos falando de marketing, lançamento e terminamos em paternidade. É, é
0: isso aí, é isso aí. <risos>
1: mas é, eu acho, mano, eu acho que, que esse é o jogo, sabe? Hoje eu trampo, trampo com estratégia digital e em questão de título, assim, Bragança só tem eu. Tá? Caralho, que da hora. Você, você tem noção? Porque Não que eu me prenda ao título, mas é porque eu entendi que a parada da estratégia é solucionar problema. Então, tipo assim. Cara, com quem que você vai aprender que quanto mais você é um problema, mais você recebe recompensa?
0: Verdade, isso é verdade. Eu,
1: eu aprendi isso com meu pai, entendeu? Então, nunca vi ele, tipo assim, bolado, porque ele tinha que acordar às 5 horas da manhã para sustentar a família dele. Então, essa noção me faz querer trabalhar com arte, com estratégia, porque eu falo, cara, meu pai é um ótimo trabalhador, mas se ele trabalhasse com estratégia, teria mais resultados, entendeu? A minha parada é essa. Então, para mim, não importa o que o cara faça, não importa com que ele trabalha, não importa qual é o lançamento dele. Com uma boa estratégia, ele consegue escalar para ter mais tempo, entendeu? A minha parada tá no tempo. Se tiver mais tempo pra família, se tiver mais tempo com os amigos, se tiver mais tempo pros dele, cara, o meu trabalho tá feito. Ele pode não ter faturado milhões, mas eu conseguir dar mais tempo para esse cara, Para mim, é o meu resultado.
0: Puta, isso é, é fantástico, exatamente isso. Isso é muito importante. Porque, pô, todo mundo precisa colocar comida na mesa, certo? Só que tem gente que acha que comida na mesa é só naquele esforço, 8 horas por dia e tudo isso. E isso é foda. Muitas vezes você não precisa disso. Você tem outras formas pra você gerar receita e tem outras formas que você consegue gerar receita e ter mais tempo livre. Isso é muito foda. E quando um pai consegue isso, pô, tendo tempo pra aproveitar o filho, vai ser tão bom para ele quanto para o filho, e isso é muito importante, sabe? O legal do, do, do seu trampo, programamente e tudo mais, o projeto, é que ele une as duas coisas, né? Eu não sei se Sim. a intenção foi justamente essa, mas faz todo sentido uma coisa com a outra, isso é muito da hora, cara. Parabéns Sim. mesmo, e tipo, a ideia é vocês se tornarem um, uma instituição de ensino muito forte mesmo, né?
1: É, a... A nossa ideia é, tudo que a gente puder construir no digital, a gente vai. Mas a gente sabe que existe uma galera que precisa do negócio físico. Pode então, no, no longo prazo, e eu não sei o quanto tempo é longo, mas a gente vai criar uma instituição. A gente vai ter uma não. escola e ela não... Cara, ela vai ser reconhecida pelo MEC, mas ela não vai ensinar o jeito do jeito que as escolas ensinam. Então, tipo assim, ela vai ser totalmente contra... Sim, a gente quer deixar muito acessível. Então, a gente... Mano, a ideia é curar uma sociedade. Então, a gente cria movimentos. Aqui, a gente cria demanda para estar junto. Então, a gente gosta tanto de estar junto que a gente cria demanda para isso. Então, a nossa ideia é criar negócios, mano, que sustentem pessoas que não têm condições. Então, essa é a nossa parada. Porque quantos jogadores de futebol você não viu que saiu da periferia com uma oportunidade de não mudaram a vida da família deles um cara que conseguiu uma bolsa então a gente acredita muito nisso que o quanto a gente puder dar de oportunidade a gente vai dar o que a gente tem o que a gente sempre tem em mente é a gente precisa gerar mais demanda quanto mais demanda a gente gerar mais recursos a gente tem quanto mais recursos a gente tem mais a gente consegue distribuir transformar a vida das pessoas
0: foi com certeza vai gerar né mano por exemplo só nesse papo que a gente teve, já gerou uma demanda aqui em mim E com certeza gerou uma demanda em muita gente. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar isso do programa, a gente, pô, vai ser fantástico. E, pô, é igual você falou, longo prazo. A, ao seu longo prazo aí, minha filha vai precisar entrar no estudo, vai precisar ter ensino. E, pô, imagina, se não tiver a questão do online, quem sabe um físico aqui em Jundiaí, a gente tá pertinho, tá ligado? Ah, é? E eu, a ideia é essa, eu acho. É, eu super, cara, já tô dentro, junto com vocês e fechado há bastante tempo. Agora ainda mais, entendeu? Eu acho que o ensino é basicamente esse mesmo que tem que ser. A gente tem que ter as proximidades, ter um entendimento maior da criança desde cedo. Isso eu acho que é muito importante. E, cara, só tenho a parabenizar e querer acompanhar vocês. Porque, pra mim, vai ser um ensinamento gigante
1: a gente nem começou a divulgar muito ainda, né? A gente estava estruturando, foi então tem três anos que a gente faz postagem e tudo mais, mas a gente está estruturando, agora a gente vai divulgar. Agora a gente vai Não. começar, ó, startamos e vocês podem fazer parte, vocês podem usar daquilo que a gente tem. Então, e a gente, é muito legal que a gente sentiu a demanda. Então, tipo, eu lembro que os, as crianças, elas iam animada a contar para os pais sobre os aplicativos, e os pais ficavam com cara de ué. E aí, como é que eu continu... qual é a continuidade que essa criança tem que ter se o pai não entende o movimento? Então, desde o digital, a pater... em relação à paternidade, em relação ao digital, como se desenvolve tecnologia, criança e pai, a gente percebeu que, tipo assim, cara, se a gente não conseguir fazer com que o pai queira aprender, é em vão aquilo que eu ensino para o filho dele. Porque ele não vai ter ninguém para conversar. Entendeu? Mas... A escola só se sustenta hoje porque tem 40 crianças numa sala e está todo mundo falando do mesmo assunto e aí o pai também passou por aquele processo então continua mas agora uma vez eu ensino uma eu vou começar a trabalhar inteligência emocional com o filho do cara e aí ele não tem noção do que é isso que é uma das soft skills mais importantes para o mercado seja ele empresarial ou não e aí o filho começa a perder interesse porque ninguém em casa sabe Então e ele não tem uma roda para fazer isso então, a gente está nessa pegada de, tipo assim, tudo aquilo que a gente quer passar para os filhos, a gente vai passar para os pais. Então, a gente até brinca que, tipo assim, na nossa escola, o pai ele vai ter que assinar um, um termo de que ele vai estudar lá também. Sim, com escola todos. Porque a gente vai ter eventos próprios para os pais para lidar com os conflitos, para lidar... O que de Coach me ajudou muito. Então, no, na minha formação, eu posso tanto fazer a, as sessões com as crianças a partir dos oito anos, né? e aí é uma formação mais infantil-juvenil, quanto eu posso fazer uma formação para pais que vão ter crianças até os três anos. Então, posso formar os pais nesse conceito de Kids Coach. Então, é bem legal que essa minha formação ela me ela me, me permite cuidar do filho e também cuidar do pai.
0: Foi, é, isso é muito importante, na verdade. Por exemplo, eu tenho muita coisa para aprender para educar a minha filha ainda, então... Isso faz todo sentido, estudar junto para aprender como educar ela, porque realmente, muitos pais, igual a gente falou mais cedo, não sabem como educar, não recebem tipo um livro de presente para querer estudar ou não buscam um livro para querer aprender como educar a criança. Acaba fazendo do jeito que vão falando e se acaba fazendo aquela mesma educação que todo mundo teve, que na verdade não é a melhor, se a gente for pensar. Eu acho Sim. que isso é muito importante, sabe? Uh, os pais estudarem realmente pra educarem seus filhos. Eu acho que isso é importante pra caramba. E é o que eu pretendo fazer daqui pra frente. Tanto eu quanto minha esposa. Minha esposa já tá, tipo, super inteirada de tudo isso. Já tá aprenderam muita coisa sobre, tipo, e começa muito antes, porque igual você falou, agora a nossa filha já escuta, e nesse período a gente está de 21 semanas. Minha esposa já está aprendendo muita coisa que a gente já está usando a partir de hoje, entendeu? Depois a gente vai aprender outras coisas que é o período mais para frente. E isso hum. é, pô, é o que na verdade vai dar um diferencial muito grande pra educação Não. da nossa filha.
1: E a, e a galera acha que, tipo assim, você aprende isso em um ano, em seis meses, e tem seis anos que eu estou estudando. Eu não é. aprendi nada. É, é, exato, cara. Eu, eu não tenho nada. Tipo assim, eu, a minha retenção para aquilo que eu estudo é muito baixa. Mas é, no longo prazo não faz diferença, entendeu?
0: É, e é importante, na verdade, para os pais, eles vão aprendendo aos poucos, né? Porque é, é um aprendizado por período e idade do filho, né? Então ele consegue exato. ir pegando daquele determinado momento, depois vai aprendendo. Por isso que é a importância desse coaching, por isso que é a importância desse aprendizado junto. Cara, eu acho que é fenomenal. Eu acho que tem muito aí para crescer, sucesso para vocês. Eu acho que eu vou estar tá acompanhando 100% daqui e quero, quero estar tá presente aí nesse, nesse programa. Eu acho que vai ser legal para caramba. Brito, agradeço demais, cara. A gente tá chegando aqui quase uma hora e quarenta já de programa e teve muito conteúdo igual você falou. A gente partiu de lançamento, passou em kids coaching e encerrou em... Continuou em paternidade voltou para que Kid's Coach. Pô, papo fluiu muito bem. Eu acho que foi show de bola. Uh, tem uns comentários aqui. O Ellison mandou um bora aqui. É, Beatriz Dancidas, talvez seja sua esposa. É a minha esposa. Pô, mandou aqui umas carinhas também com um coraçãozinho. Legal pra caramba. O André Vinícius Mingote que é brother meu, que também tava assistindo logo desde o começo. E, pô, tenho muito a agradecer, cara. Obrigado mesmo por ter aceitado aqui. Quer deixar uma mensagem? Quer falar mais alguma coisa?
1: O que, que você achou cara, do programa? Cara, muito legal participar. Muito legal mesmo participar. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para cada tema, rapidinho. É, sobre estratégia, eu até compartilhei isso ontem nas minhas stories, que se você não tem uma estratégia bem definida, provavelmente você é parte da estratégia de alguém. Então... É, o cara ele tem que se atentar tipo assim no crescimento do negócio dele em relação ao marketing e tudo mais que é, ele pode parecer que ele está dando um passo para trás quando ele tem que voltar tudo e lidar com a estratégia mas é é como se fosse um trampolim para ele para o próximo nível naquilo que ele se propôs a jogar uma coisa em relação ao marketing que é, o Ícaro de Carvalho é, ele fala muito aqui Uh, marketing é transformar segundos em minutos. Então, tudo que você faz como trabalho de marketing é para que os 15 segundos de stories, os 4 segundos de retenção, virem minutos na sua página de venda, no seu vídeo de vendas. Então, o, o, um bom marketing é aquele que te permite transformar segundos em minutos em relação à educação, à criação de filhos, a, aquilo que a gente almeja é que uh, os pais, eles quem deseja ser pai, né, é que ele se esforce mais, sabe, que ele, ele tenha mais estratégia em relação à educação e que ele entenda que o que ele tem em mãos, a os filhos, é a maior a, arma para o futuro, né? não é a tecnologia, não é uma bomba, não é, é uma bandeira super bem levantada, de alguma organização não é direita não é esquerda cara é um filho bem educado sabe uma família é, como Charles Towne diz ele fala que é, ele fala que o ápice né do das maras, das maravilhas de Deus é um homem uma mulher que são esposa esposa e filhos comuns porque isso é a única é a única coisa capaz de transformar uma sociedade é quem é comum sabe é amar o ordinário então esse é o meu conselho ame o dia a dia
0: Cara, perfeito. Faz todo sentido. Eu já tinha ouvido isso e acho que é, é perfeito. É a razão da vida mesmo. Nada mais extraordinário que uma família comum. Isso é, pô, encerrou o podcast com uma frase perfeita, cara. Com um ensinamento muito bom. Brito, obrigado mesmo, cara. Vamos... É pô, vamos, vamos conversar mais. Preciso de umas mais dicas do Wesley aí também. Trocar uma ideia com ele depois. Obrigado. Vamos conversando, continuar conversando aqui no Instagram, uh, nas redes sociais e tudo mais. Pô, a gente se conheceu por acaso e, pô, eu fiquei encantado, cara, por tudo que você já fez nesse período e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito a crescer aí e eu quero acompanhar esse crescimento seu também. Beleza? Obrigado mesmo, velho.
1: Eu agradeço, mano. Para mim foi uma honra é, enorme. É, como eu te disse, é muito tempo nos bastidores e aí quando vem para frente não sabe como organizar muito bem aquilo que tem que falar, que é mais fácil fazer para os outros do que para gente, mas foi muito legal para mim, cara, foi muito bom mesmo, assim, vou tirar bastante trecho legal daqui. Pô, valeu,
0: velho, brigadão, vou tirar alguns também, e vou publicar aqui, se publicar aí, acho que vai ser legal demais, brigadão, vou encerrar por aqui, e... Pô, quem tá acompanhando aí, se inscreve no nosso canal. A gente tá começando agora, tem tudo pra crescer aí. Estamos sempre com um papo legal. Uh, geralmente, papo de empreendedorismo tá fazendo bastante relevância aqui. Eu acho bem legal. Ontem a gente conversou com uma. Antes de ontem, com o presidente de uma empresa. Já conversamos com uma... um presente de uma franqueadora. O negócio tá crescendo. Pô, o papo do Brito hoje foi excelente, cara. Pô, tanto de conhecimento que a gente adquiriu. Dá uma força aí. Vamos crescer todo mundo junto. E obrigado. Vou encerrar por aqui. Até o próximo Regal Podcast. Valeu, gente. Falou.